2: Og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Med meg, Frida Danmo, og med mig har jeg selvfølgelig Karl martin Hogsnes og Rune Fjell Olsten. Hallo, folkens.
0: Hallo, Frida. Hello, hello.
2: Hvordan går det med dere?
0: Ganske bra igjen. Det er liksom mye stress i kroppen om dagen. Vi nærmer oss showet i Kristiansand. Det er en drøy uke til, og selv om vi på en og så, den verste scenefrykten min er borte, etter att jeg har vært konferansier for ting, og vi har stått på scenen, og jeg har vært live med ting, og så videre. Så den scenefrykten har jeg ikke, men jeg, jeg har liksom... Hvis jeg ikke hadde vært nervøs for dette showet her, så hade det vært noe gærent. Men er, da å være litt nervøs skjort.
2: er jo egentlig ganske bra, for det gjør at du presterer litt mer, sant? Det gjør at du er kjerpa. Ja da. Så da tror jeg jeg bare er litt sunt.
1: Mm. Ja, for, for min vel så er scenefrykten der helt til etter jeg har sagt cirka fem ord, <laughs> det är sån jag gruar mig väldigt för vi ska på. Kanske sån i någon vecka för vi ska på. Alltså gå vi på scenen så säger jag sån fyra fem ord och där ärn borte.
0: Mm. Det är sån min, sånn. min värsta frykt går bort uh, etter att jag är klar att uh, se för mig hela publikum helt nakna. Ja. ja. du gör den ändå. Ja. Mm. mm. Ja. Mm. Nej, gör det.
2: Är <laughs> <laughs> det något så gör då? Jag fulla bara jag som folk säger att de måste göra men som jag aldrig hört att någon faktiskt brukar. Mm. I don't know
1: Nei, du kan jo, du kan jo se for deg liksom Pokemon Go-eventen i Chicago Og tenke at ja, ja, vi er hvertfall ikke det <laughs> Det är en fin måte å komme
0: over Trykten sin på
2: Ja, det er sant
0: mm. Mm. <laughs> Men det er altså show i Kristiansand På kilden 19. august Det er en lørdag Det er etter det jeg har forstått Fortsatt noen få billetter igjen mm. Så hvis du er... Uh, har lyst til å se oss live, det blir uh, masse kule greier, alt spillrelatert selvfølgelig Quiz og intervjuer med spillutvikler og duell og let's play og, og så videre og så videre Blir uh, hele aften med level-up så, så hvis du er uh, sugen på verden på det, så finner du billetter på kilden.com Så bare Heldig. til
2: å stå med deg og kjøpe billetter her, folkens Men da tror jeg kanskje vi skal snakke litt om hva har spilt i det siste. Hvem har lyst, ja. ja, godt, mm. ja. har lyst til å Du sa ja, så du kan få lov til Rune. Jeg
0: kan godt begynne. Jeg har lyst til med et spill som jeg glemte å snakke om forrige uke. Um, og det er rett og slett fordi det er et spill vi har spilt här i familien gjennom hele sommeren. Uh, det vil si jeg har mest sett på, og så er det barna mine som har spilt. Det er et norsk spill, et, et pedagogisk lesespill som heter Poyo. Uh, og jeg har lyst til ta det opp fordi det er... For det første så koster det jo nesten 200 kroner i App Store. Og så det er et... Uh, Ganske dyrt spill til å være ett mobilspill, og da må man eh, på en måte vite at det er verdt kjøpefølge eh, mm. når utvalget av barnespill er så stort. Eh, og min erfaring med det spillet er i hvert fall at det er det. Eh, dette er jo et spill myntet på barn som eh, har begynt å forstå bokstaver. De vet vad bokstavene er, det er litt nysgjerrige på ord, de begynner å liksom forstå at det går an å lese og skrive alle disse tingene, men det er ikke helt der enda. Så utviklerne sier jo at spillet er laget For å få barna til å knekke lesekoden Og det er på en måte det de gjør da Du flyr runt og samler bokstaver Og så hører du lydene til bokstaven Og så setter du disse bokstavene sammen til en ord Og så blir det en fortelling om et troll Og så videre er En del sånne gode spillelementer oppi det også Men først og fremst da et, et spill Som gjør folk, barn, nysgjerrig på, på ord og bokstaver Veldig bra laget, jeg var så legget til at for uh, uh, mange år siden så kjente jeg Daniel, en av de som har laget dette spillet, bare så det er nevnt <laughs> Jeg vet godt hvem Daniel er, så, um, men, men uh, ja, begge mine barn er veldig glade i det spillet, særlig den eldste selvfølgelig Så jeg ville bare nevne det og anbefale det, hvis det er andre foreldre i samme situasjon med barn som er nysgjerrige på bokstaver og ord Så kan jeg varmt anbefale på jo Litt sånn apropos
1: eh uh, går går se som station fortsatt
0: <laughs> jag vet inte för det uh, mm.
1: bara på grund av se station så kunne jag alfabetet för jag bynt på skolan mm. så uh, det är var en sån bra pedagog serie alltså mhm de tror ja, det fortsätter liksom uh... Jag vet inte mm.
2: Det är ju vi är ganska mycket en OCR. Det gör det. Jag får den delen kanske alltså skikligt dåligt. <laughs> Men det kan jo være de har spilt inn på en måte med nye programledere og sånne ting, men kjører på med de samme greiene. Jeg tror det fortsatt går i USA, blant annet. Kan det være, det går i Norge fortsatt. Ja. Ikke vet jeg.
1: Kanskje vi ska lage vår egen version?
0: Ja. Kanskje da, ja. Selsomstasjon? Ha, ha, ha. Ja, yes, men jeg har jo også spilt noe som er ett ordentlig spill. Ja, ja. Det kommer kommer denne uka her, Hellblade, Senua's Sacrifice. Ja, du har du begynt på det? Jeg har begynt på det. Det, ja, det er et spill laget av Ninja... Ja, det var jeg også, det har varit hele veien egentlig. Det har vært veldig vanskelig få tag på vad det spillet egentlig er, fordi det som Ninja Theory, som har laget dette spillet, har snakket om på forhånd, har jo vært liksom motion capture og sånne ting. Også dette er jo et som ska funke veldig bra i VR, ikke testa det i VR, men... Ja, og så koster det liksom 369 kroner i stedet for fullpris Så man blir liksom litt, ikke helt klok på Hva dette spillet er Men de siste tingene som de snakket om før lansering Var jo at dette er et spill om psykoser Og det har jo hentet inn Psykologer som rådgivere På I utviklingen for å Gjøre så godt de kan For å representere hvordan psykoser Oppleves for folk og De prøver å visualisere det Um, så, så det gir jo et hint, da, Om innholdet i spillet Vil jeg si <laughs> mm. uh, Men sånn spillmessig så spilles det Som en blanding av uh, Litt sånn uh, Walking simulators og uh, Bloodborne <laughs> Det er en del kule uh, Kule, seie, tunge kamper Mot fiender som kanske kan ligne litt på noen uh, Dark Souls og Bloodborne fiender uh, Og så rusler runt. rundt Norrøn mytologi Uh, masse, masse nordmytologi Hele veien, eller liksom.
2: sånn uh, Ja <laughs> Så skult Jeg hadde egentlig tenkt å sjekke det ut i dag Tidlig, før podcasten Men så endte jeg opp med å både sove litt lenge Og være i eh, Telefonkø til eh, Customer service for å fikse telefonen min Hele dag, så jeg tenkte jeg skulle sjekke det ut i Senere i kveld, faktisk
0: ja, dette er definitivt et spill jeg kommer til å fullføre også Fordi det er utrolig engasjerende også. Du blir väldigt sugd in i denne, denne verden her Og disse psykosene de, Jeg mistenker jo at alt foregår i hodet til den du spiller som Men av og til så henvender hun seg til deg så til kameras Og hun hører også masse stemmer Det er masse stemmer som snakker til henne hele tiden Og spillet gir liksom inntrykk av at du er en av de personene Som bor i hennes hodet da Uh, så det er en del sånne kule fjerde veggen elementer der um, Og så er det rett og slett bare et stilig og ganske skummelt freaky spill altså. Liker det veldig godt uh, så langt jeg har,
1: uh, jeg har hørt litt sånn frem og tilbake på om
0: det er permadeath eller ikke Folk er litt sånn uenige om det Ja, jeg, jeg vil... Uh, hva skal jeg si om det da? Um, det som ble kjent liksom, en gang folk begynte å spille dette spillet, er at ganske tidlig så får du beskjed om at uh, hvis du dør uh, mange nok ganger, så er spillet over og du må starte på nytt. Uh, så det ligger og hänger over det hele tiden. Du er i en sånn kamp som ikke du kan vinne, du får noen sånn guffe på hånda di, og hvis den guffa liksom kommer helt opp til hodet ditt, så er du, er du død da. Ja. Um, Uh, ja, jeg har ikke lyst til å si noe mer enn det Det er det spillet gir beskjed om <laughs> ja, okay. ja. Så, ja, for jeg, liksom, jeg har sett sånne artikler som
1: sånn anna hver dag nesten Om at liksom, det er permadeath Og så mm. kommer artikler dagen etter Det er ikke permadeath Og så etter det, her, så, det er kanskje permadeath <laughs> Så jeg vet, ja. jeg vet ikke ennligger ja.
0: Nei, det kan se si er at det, det forstyrrer ikke spillet uh, Du kommer til å dø en uh, Det er ganske vanskelige kamper for eksempel Og mm -hmm. um, och den den grejen där hänger över dig på något sätt men uh, jeg ser det mer som et uh, ett spännande sånn spill element uh, det förstör inte upplevelsen. Jag vill inte låt det inte låt det stoppa dig i att spilla att det spillet. Precis si så sånn. sant. Okay. Det var ett så
1: ja, att det är lite sån uh, att det er skummelt å svara på det så ska jag inte gräva mer på det. Ja, det
0: är en liksom sånn spoiler uh, ja, okay. spoiler okay. Ja, skjønner. men då <laughs> men det er i hvert fall veldig gøy å se et nytt spill fra Ninja Theory Og på streamen jeg, på onsdag så kommer jeg til skade for å si at liksom, Jeg er ikke helt superfan av det jeg har gjort tidligere Men jeg blandet litt mellom de og en annen utvikler For de har jo laget det første spillet deres um, Heavenly Sword likte jeg ikke så veldig godt Der var det mye tendenser til noe, men det tok liksom aldrig helt av Men ja, det, de to neste spillene deres ja, det, uh, Heavenly Sword, Slayed, det var
1: det, det, var det um, sverdspillet,
0: det launchspillet på PS3 exact, Med Udama Stemmer, og dette här er jo estetisk, på en måte den mørke siden av det spillet. Det kunde vært på en måte en slags forlengelse av dette spillet. Det er mye av estetikken i Hellblade som minner meg litt om akkurat det spillet. Men de har også lagd Devil May Cry, som jeg likte kjempegodt. Og det har lagd en slaved som også likte veldig, veldig godt. Så det, det er et bra teamnett her. Så egentlig så burde jeg vært mer hypet på dette spillet enn jeg har vært uh, fram til nå. Jeg mm. mm. kan også bare nevne helt, helt kjapt at det kommer en ny serie på kanalen vår, uh, som er det siste jeg, jeg spiller om dagen. Uh, og det er at vi nå gjør vi et seriøst forsøk. Jeg har i podcasten tidligere. Vi gjør et seriøst forsøk på å komme oss gjennom hele Destiny uten å dø. Et permadeath run genom Des Destiny, som en sånn siste... Siste greie før Destiny 2 lanseres Og <laughs> uh, der har jeg allerede klipp noen episoder De er ferdige liksom Og de er lastet opp til YouTube-kanalen vår Så de kommer Dette blir noe av uh, Starter på søndag, tenker jeg nice. så, uh, Liten, liten shoutout til Daniel og Erik Som jeg spiller dette her sammen med Og vi skal også uh, Ha planer om å starte en uh, ny Destiny 2-podcast Hej hey. ja. Mulighet til å bli kjent med de to Stas Cool mm.
1: Ja, skal jeg taver?
2: over? Da synes jeg du kan
1: jeg har, jeg har spilt litt forskjellig, men det er noe av det føler jeg, jeg kan prate om Fordi det er ting som kommer i videoer etter hvert <laughs> Litt sånne prosjekter som jeg har lyst til å holde Men vi spilte jo på stream i går Breath of the Wild i Master Mode Og det har jeg spilt en del sånn på på siden Og jeg sa jo i forrige podcast at ikke det ikke var så gøy, fordi det var for vanskelig etter å ha liksom fått litt bedre våpen, kommet litt mer ut i spillet, fått litt mer hjerter og litt mer stash, så er det litt mer gøy igjen. Så det er bare, det er bare starten som er veldig tung. Um, men vi prøvde jo Eventide Island, som er den kuleste for meg ShineQuesten i spillet, hvor du, på måte, du mister alt du har, du må begynne på nytt, så du må overleve en øy. Uh, og det trodde jeg skulle være veldig vanskelig, men det gikk egentlig ganske fint.
2: Ja, men uh, vi tok jo ikke han der største, Hinox, etter den der uh, Nei, monsteret. Nei, vi prøvde
1: å, prøvde å få lynet og slå ned på han. Ja, men det ville ikke. Det, det ville ikke. Nei. Så var det mulig uh, jeg gjorde noen feil der, at
2: det var det, men... Uh, men jeg skjønner ikke hva som gikk alt. Nei, ikke noe. Veldig, uh,
1: veldig, rart i hvert fall.
2: Men det gikk egentlig ganske bra.
1: Det gikk bra. Klarte det på første forsøk og alt mulig. Men så prøvde vi uh, Trials of the Sword, eller hva det heter. Den første DLC-en. Og det gikk ikke så bra. Där kom jag till tror jag sjätte etage av någon sån 11 första i beginner trials och det var värre gång. Och det var det var så mycket svårare än det var på normal. För där klarade jag det på första försök helt blint liksom, bara gick in och bara, ja, detta är inte något stress. Men det här var lite värre. Så det var sån på gränsen till inte gøy igen för det var det var så svårt så du måste på något sätt sneak strike och ställ för dig nesten alle fintene for å ha nok våpen til å komme deg gjennom, Så jeg vet ikke, kanskje jeg skal lage en sånn der uh, Sir Wild, eller noe serie, hvor jeg bare prøver igen og igjen å klare Trials of the Sword på Master Mode.
2: Ja. Hele eller bare den første Beginner-delen?
1: Ja, allerledes hele, men ja. Beginner er kanskje nok, egentlig. Ja? Så jeg får se. Kanskje jeg lager den utover. Hvis jeg orker å prøve igjen. For var, jeg den cirka en time i går. Og det gikk bare ikke bra. I det hele tatt. Så vi får se. Kanskje jeg må begynne å tenke veldig, veldig taktisk. For å komme igjennom. Det er jo en litt morsom challenge det også. Så vi får se. Ja. Mm. Så det er egentlig kort og greit. Nei?
2: Ja. Da kan jeg fortsette. Jeg har endelig... Etter alt for lang tid, og mye, så jeg sa, blitt ferdig med Splatoon, anmeldelsen. Så nå har jeg, jeg har spilt en del Splatoon, og bare fikk seg de siste dagene. Jeg har kommet upp igjen til Trondheim, så jeg har eh, liksom mistet noen dager i packing og racing og sånne ting. Men jeg har sikkert spilt Splatoon, så har jeg spilt mer eh, The Walking Dead til filmetull. Och nu har jag tänkt til att sätta mig ner och börja och faktiskt få gamla lite ordentligt igen. Jag tänkte jag ska prova prova Hellblade i, i kväll og eh fortsätta på på Persona som jag har haft en månad fri ifrån. Ja. Yeah. Så där blir det. Så jag just vet så mycket, men jag har mycket planer om vad jag ska spela videre.
0: Tjenhjelv var jo den splatoon-anmeldelsen bra da, Frida. Den lo jeg godt av også. Mm. Jo,
2: takk for det. Da, jeg var veldig fornøyd. Det var litt kleint å stå på kjøkkenet og prøve å få filme dette her hjemme, og passa på at foreldre mine kom in og så på alt det rara som på med. Men eh, det ble bra.
1: Mm, du kan jo, du, det er, hvis du vil føle deg enda litt kleinere, så kan du jo ta på deg et kostyme og, se, og gå i en park. Det, det kan være nesten det
2: Mm. Jeg kan også eh, ha litt bakommateriale eh, her nå og bare fortelle at jeg hadde egentlig planer om å lage og eh, eh, filme meg som sprang rundt i hagen med da, ulike vannpistoler og later som jeg var inne i kamp. Eh, og dette har jeg filmet, mm. og da var det veldig mye mer kleint, fordi jeg tenkte først at jeg skulle filme det på fremsida av huset, eh, fordi at mor og har jobben sin i samme hus, jeg tenkte jeg skulle passe på at ho ikke så dette her, for da kommer det til å bli veldig sånn, hun kommer til å på hva jeg holder på med og sånne ting, og jeg har ikke lyst til å vise dette her til noen, for det er jo bare så kleint. Så ser jeg at naboen driver og klipper plenen, som at de gjemmer meg på baksida av huset, og prøver å liksom springe runt der, og håper at det var ingen som var hjemme og så dette her, men da ble jeg bare, da ble jeg for kleint. Det finnes videoer da, men da skulle jeg ikke ut på nett. Da ble jeg rett og slett bare, da ble jeg dumt. Så vet du ikke da vi kan lage en sånn der
1: kanskje vi kan lage en sånn compilation av bare masse sånne teite ting og så står det bare sånn der responsible
0: adult og sånt ting som bara kommer upp. Där som där det, sånn det blir vuxen. Ja. Mm. ja, det att stötta oss uh, blir på får en ny uh, ny funktion. Kanske det vi trenger är uh, en typ av stötte. Ja, kanske vi trenger föräldrar
1: dessåt. Ja. Kanske det. Mm. Försök kan si nej, vet du vad? Detta är för gammal till.
2: Åh, mm. oh, ja Nei, da, da ble jeg litt Veldig kleint Og så var det sånn at jeg visste det skulle begynne å regne innen en halvtime Så jeg måtte liksom bare få prøvd å liksom Filme alle de ting før, sånn hurtig greia Åh, oh, nei, det er ikke på det Jeg tror jeg bare får vekk Det var kleint, så ja Men det er jo ofte sånn at har kanske noen idéer Om hva som kan fungera så prøver jeg ut Og så ser jeg at nei. nei Nei, nei Vi
1: har jo, jo bakomfilmer, hvis du har lyst til å sende meg noe, Så <laughs>
0: Gjør det. Gjør det! Gjør det! Gjør det!
2: Kanskje da. Men jeg tror kanske man bare snikker oss videre til neste spaltre, folkens. Då har vi kommet til ukens anbefalling, og i dag er det Carl som har lyst til å om noe.
1: Det er det. Jeg tänkte jeg kunne ta en liten youtube anbefalling i dag. Fordi det er en YouTube-kanal som heter Noclip, som har en tredjels dokumentarserie om Final Fantasy XIV. Og det är en av de beste dokumentarfilmene av den typen jeg har sett noen gang. Den er, den er liksom nesten på, på der oppe med Indie Game, The Movie og sånn for meg, altså. Wow. Og det som gjør den så bra, da, det er at for det første så er, så er Final Fantasy XIV en utrolig spennende sånn spillhistorie. For det er et spill, det er et MMO, som ble launchet nesten helt fullstendig ødelagt. Det var, det var så å si ingenting bra med det. O det de da gjorde da var å patche spillet litt og litt, men de patcha jo noe som var umulig å reparere. Men i hemlighet så satt de og jobba med en helt ny version av spillet fra Sketch, som de utviklet da i hemmelighet mens de patcha det gamle. Så det er en utrolig sånn, kul, rar historie med et spill som de klarte å snu fullstendig rundt da. Og det som også er litt kult, det er at de, 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 intervjuer, for de intervjuer folk innad i Square Enix, Folk som sitter på toppen, eller liksom. sånn. Og det er man ser folk i toppen av et så stort selskap være så ærlig. For de snakker om at liksom, ja, her på den tiden så var vi väldigt veldig sånn arrogante, og vi, vi gjorde mye feil, eller vi trodde vi var. Altså, du hører folk si sånt, ikke sant? Nei. I hvert fall ikke i et så stort corporate selskap som Square Enix. Så det var det menneskelige ordet på en måte en veldig svær, svær gjeng. Det synes jeg var kjempekult. Så uansett om du er interessert i Final Fantasy eller ikke, så
0: burde du se den dokumentaren. Nå altså. er det jo en gilden anledning til å plugge en podcast med oss, Karl? Ja, kanskje jeg skal gjøre det. det
1: ja, det er, det er kanskje innenfor å gjøre det.
0: Jeg synes det. Ja, <laughs> ja det, det er da en,
1: en podcast med navn Genovas vittner, som jeg har sammen med Audun og Jostein i Radcrew. Så sjekk ut den hvis du vil høre mer Final Fantasy prat. Men i hvert fall, sjekk ut dokumentaren på Nordklipp.
2: Då er vi kommet til ukens nyheter, og da er det bare for Rune å sette deg med da du har funnet dine veko her.
0: Jeg har lyst til å med No Man's Sky, ja, fordi dette er jo et spill som ja, er et av de mest kontroversielle spillene i nyere tid. Jeg trenger ikke å ta hele historien, men, men i korte trekk var det väldigt mange som följde det inte fick det spelet det var lovat på förhand eh och har ju mottatt ganska mycket kipe mejlningar från spelare på grund av det men genom året da, så har det ju kommit liksom jevnliga uppdateringar och uppdateringar till det spelet eh den siste kommer nå denna uka här det är en gratis oppdatering som introducerar portaler som gör att du kan resa fra liksom stett till øhm um, og en oppdatert og uh, forbedret historie eh uh, og så historie i spillet. Så hvis du da legger det sammen med liksom basebygging base uh, permadeath modus og så videre, alle de tingene som har kommet og så kjøretøy som du kan ha på planeter Frakteskip og så videre og så videre Så begynner det å ligne noe som kanske kan være verdt en titt Jeg har ikke testet det selv, men Jeg tenkte bare å nevne dette her Fordi hvis det er noen som er nysgjerrig på spillet Eller som testet det 5-10 ti timer da det kom ut Og hatet det, kan det hende at Det er mer for deg der nå Kanskje mm. mm. Portaler er en kul Kul edisjon Ja ja, de portalene har alltid vært på planetene, man har funnet dem og sett dem og sånne ting, men nå har det jo gått en sånn stor ARG-greie de siste månedene, hvor det er flere hundre tusen spillere som har gravd seg frem til noen koder og noen sånne ting, vokst frem et helt nytt community, rett og slett. Og det den, den argen har gjort er å lære spillerne hvordan man ska bruke disse portalene. Så det er på en måte spillerne selv da, som har funnet ut hvordan man skal bruke dem når det kommer. Okej.
1: Okay. Mm. Yes. Ehm, okay. um, ehm mm. kan jag kan luta sig sett jag på den basbyggingen. Mm. Uh, den er ikke bra nog. Den är <laughs> där ändrar upp med baser som ser helt lik ut oavsett vem du är nästan. Så der har det fortsatte ni att göra, så sysselsä. Men portaler er kul.
0: Ja da, jeg har ikke vært så nysgjerrig på nyhetene til at jeg har testet det på nytt selv Nå likte jeg for ut få se ut noen mennesker ganske godt da, Men på et eller annet så kommer jeg til å vende det tilbake Kanskje det kommer enda en ny ting som jeg synes er fett mm. Greit uh, Middle Earth Shadow of War Som er et single player spill til full pris for mikrotransaksjoner
2: Buh. Hurra
0: det er, det er ganske sykt altså Det er jo selvfølgelig loot crates Som skal koste penger her også I disse loot cratene Det er delt in i to En som du kan kjøpe for en currency Som du bare får in-game Og en som du kan kjøpe for currency Som du enten får in-game Eller du kan kjøpe for ekte penger Og det du får fra disse cratene Er blant annet sånn XP-boostere Og orker wow. <laughs> Ja Ja de sier jo at, at det er ikke er noe gamebreaking her, og det er jo for så vidt ganske lett å forstå når det er et singleplayerspill, liksom. Du ødlinger i så fall bare
2: for din egen opplevelse, tenker jeg.
0: Ah. Men det er Nei, ikke gör det. Nei, ikke gjør det.
2: Nei.
1: Det er jo langt fra første gangen de har gjort det. Sånn som Dead Space 3 hadde vel en shitload med mikrotransaksjoner, og diverse andre ting. Men det er ikke en kul trend, altså. Når ett spill allerede koster fullpris, så er det nok
2: ja, hetteni. Ja.
0: Vi har sett en samme diskussioner runt Metroid Samus Returns också, hvor du får basically loot crates av å bruka amiibos som gir ganske solide fordeler i spillet. Eh også som er Du har sett det samme i Zelda for eksempel, hvor du er den on drakter for eksempel som du kun får via disse amiibona, mm. men her var det også booster og ammo, helse den type ting da som du, I en kamp liksom Hvis du er ferdig med å uh, gå tom for liv Kan du bruke en amiibo Så får du mer helse Så det er litt sånn mm, Jeg vet ikke
2: Nei Ja,
1: det blir litt heit Jeg liker det ikke ja, I Zelda
0: så har du i hvert fall
1: Disablet amiibos I ting som er ment for å være en utfordring mm. Så der har du i hvert fall tenkt på det
2: mm. hm.
0: Og så kan vi jo inom inn om Ninokuni 2 ja. Uh, som får Season Pass uh. Hva skal du få i den? 9.9 er jo, no
1: jo hvertfall Det første spillet er jo bare en historie det er Ja, et men der ga de
0: ut En god del gratis etterpå um, Det som uh, De har sagt her i, i samme slengen Er at det kommer to expansions Til 9.9 no 2 ja, okay. uh, Det er det du får i Season Pass Ja, ok, okay. Så hvis ikke det er noe mer enn det, så er det for så vidt greit. Da kjøper du bare to expansions litt billigere, kanske. enn om du kjøper det separat.
1: Mm. Ja, ok. Fair enough. Men, uh, <laughs> ja, nei. Ni noe kuning, det, det er ikke et spill jeg kan se på meg for Loot Crate, altså.
2: Nei nei, da, nei, nei. Det har det så rart ut. Mm.
0: Mm. <clears throat> Minner også om lanseringen der, som er 19. januar. Og så er det jo like før Sonic Mania lanseres, og der har det kommet en del nyheter de siste ukene som på en måte gjør sånne som deg, Carl, og sånne som deg, Frida, som er glade i gode gamle Sonic, litt sånn ekstra happy. Først så avslørte det jo at du får sånn, jeg vet ikke hva du kaller det engang, hvor du kommer in i det området hvor du ska løpe over de blå ballene og gjøre de gule og sånt. Ja, du har special stage og bonus stage og sånt. Ja. Ja, og Time Trial eh, Annonserte de mm. så, eh, Og nå, den uka her Så har de annonsert at uh, den får Split Screen Competition Mode det er, sykken, det er kjempekult Det spilte mm. jeg
1: masse med kompiser når jeg var liten mm. Det var ikke en veldig bra mode Men det har sikkert gjort den litt
0: bedre nå Ja, vi tror bra. det det, er, det virker som bare En st en, en stor kjærlighetserklæring Til alle som har vokst opp med sannhaktighet mm.
1: Og ja. det som er det som er ekstra kult er at Sega faktiskt har ansatt de desidert flinkeste Sonic-modderne till å lage et helt nytt Sonic-spill. Det är en person som nesten alene var ansvarlig for å porte Sonic CD til iPhone, for eksempel. Og han lagde da spillet fra scratch, så å si, for å kunne liksom porte det til widescreen och for å få det til å på en telefon och de versene.
2: Vi snakket jo om det litt på streamen i går, mm. og jeg synes da da at de velger folk som kan eh, systemet De kan liksom eh, alt som har med Ikke bare graphics og sånt Men de kan liksom eh, engine da Hvis du kan kalle det da, Så inn og ut mm. eh, De vet hvordan eh, Altså jump og alt det der Hvordan det skal funke, For de har jobbet så mye med Disse gamle spillene i nyere tid Mange av disse som jobber på seg Har kanskje ikke vært borte i akkurat det der på ego-stolen De har jobbet med nyere ting men de sier kan da. De mm. kan disse gamle settingene og alt så godt. Det er genialt at altså, Seger tar de med.
1: Ja, det er helt mm. sant. Og bare det at liksom, det er ingen som er mer opptatt av at fysiken skal være helt riktig enn liksom, hardcore-mode-folk mm. og fangame-folk. Liksom. Fysikken har, laget... har ordet jeg var ute til. Ja, ja. ja de, har, de har laget så mye kult allerede som jeg har spilt, liksom. Så jeg har hundre prosent tro på de folkene der, altså.
0: Kan jeg også legge til at uh, hvis det er noen som er forvirret, for det kommer jo to Sonic-spill i år, så er Sonic Mania det spillet som ser ut som det kom, skulle ha kommet ut i sånn type 91, 92, 93. Mm. Uh, mens Sonic Forces uh, jo har mer sånn moderne grafikk, og sånt kommer senereast. Ja. Mm. Siste nyhet jeg vil nevne Er egentlig to nyheter Det skal handle om e-sport Det første er at The International Som jo er den store Dota 2 Verdensmesterskapet til Valve Der er det finaler nå i helgen Det har gått slutspill Siden tirsdag Og i helgen skal da Verdens beste Dota 2-lag kåres Det har jo Det er jo spillerne Dota 2-spillerne selv som står for Premiepotten her Uh, I all hovedsak Det kommer også noe innskudd fra Valve også Men uh, i år da, så er potten nå Gått over 24 millioner dollar Hvorav uh, over 10 millioner dollar vi gå til de som vinner Det er crazy summer mm.
2: si det. Mm.
0: Men først og fremst Så er det et utrolig fett e-sport arrangement Jeg vil anbefale folk å se på det Det er veldig bra produsert uh, Utrolig god stemning i salen uh, Veldig tøft rett og slett jeg vil også nevne at neste uke, eh, torsdag, hele dagen på eh, Telenor på eh, ved Fornebu, så har Gamer nå eh, arrangerer da e-sportdagen eh, e igjen, hvor eh, det kommer massevis av kule foredragsholdere, og ikke minst en utrolig kjekk og flink og eh, stilig eh, konferansier. Mm. Ja, han har hørt mye bra om. Ja. Yep. Ordentlig det, sexy der... type
2: editere, ikke sant, ja. Ankle mm, mm,
0: skikkelig, vi ikke har hår også Ja, ikke minst mm. <laughs> Men det er gratis Det er et gratis arrangement Jeg var jo konferansert for det i fjor også Kjempebra, altså veldig interessant Blant annet så kommer det nå i år Folk fra North Som er e-sportklubben til FC København Det kommer folk fra Vårdrenga Fra massevis ESL-sportklubben det blir en ordentlig kul, uh, kul dag. Ja.
2: Og så er det jo en ting som du faktisk har glömt å ha med här Rune. Fordi at Valve har jo lansert, eller sagt at de ska lage et nytt spel. Har dere forstått det dere dette her? Og det er jo litt sånn kult når plutselig Valve skal lage nytt spill. Og så er det et kortspel.
0: Kortspill, <laughs> Dota 2 kortspel. Ja. Jeg husker ikke hva det heter i fartet.
2: Artifact, tror jeg. Ja, det stemmer det. Var lite lite bara precis så här övskrift. Valve ska laga nytt spel här bara, yes kortspel och Dota 2 bara ja. Mm, mm. Nej.
0: De tränger ju inte att lage flera spel. Nej, det är. Och så Dota 2 och CS:GO uh, är ju fortfarande driter svårt liksom och i bøtter og spann fortsatt. Eh, uh, så de tränger ju inte, de tränger ju inte att lage flera spel.
2: <laughs> Nej. Men har Steam och var det i millioner miljoner dagliga brukare nu. Och jag husker
0: inte de tallen helt, nei, jeg men jag tror det de har varit det snackade om uppe 25 millioner samtidig inloggade och sånt så det var det är ganska vilda vilda mm. ja, Det är ganska ganska rätt.
2: Då har vi kommit til frågeställ och svarspalten och då ska ju vi börja med veckans frågeställ.
0: Ukens spørsmål. Spørsmål, spørsmål!
2: spørsmål, 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 spørsmål. Og da
0: er Dina VK opp og... på Vignett. Ja, var... ja, jeg
2: synes det var en bra, bra Vignett. vignett. Um, Ukens spørsmål er fra Daniel Kven. Han spør, hva spil tenker dere på når det kommer til religion, ideologi og eller politik. Da jeg tenker på et spil der utviklerne har en väldigt tydlig mening agenda under en eller flere av disse retningene. Om det ikke kommer tydelig frem hva standpunkt utviklerne har tatt, tänker jeg også på eksempel på spill der man ikke er redd for å tråkke på noen stjer innenfor hverken religion, ideologi eller politik. Eksempelvis så nye Far Cry-spillet som kommer, kan ju bli interessant i forhold til temaet jeg tar opp. Det er kanskje ikke noe som heter verdineutralt innehold i medier som spil, film, musik og bøke. Skapene ønsker jo som regel å formidle noe. Uansett, diskuter.
0: Jeg har lyst til å begynne med å ikke svare på spørsmålene. Jeg skal svare på spørsmålene, men, men han har... Uh, problemet uh, med spillmedia har ofte vært nettopp det At utviklerne ikke har ønsket å tråkke på någon tær mm. At det ofte blir litt handløst At de ønsker å appellere til flest mulig At de ikke ønsker å lage kontroverser liksom. Selv da med Ubisoft når de lager Farka 5 Så går de ut og sier vi tar ikke, Det er ikke en mening å komme med kritikk av noe Så folkens tar det med ro Det er ikke noe sånn ikke Nei, for, for da mister jeg også respekten for dem Ja, ja.
2: når du først skal gi noe Gjere fullt ut da
1: Ja, nettopp Vær, Stå på Mm. Ja. Ikke bare liksom, ikke ta noe
0: kontroversielt og så lag billig underordning som liksom, ta det opp, hvis du først skal ta det opp Ja Ja mm. Eh, samtidig så er det jo da sånn at ofte når, når det er mer tydelige skaperøver bak Det ikke er ikke fokusgrupper og, og sånne ting som har bestemt innholdet i spillet eh, Hvor man har hatt en konkret plan om å ta opp noe de personlige mener er viktig Det er jo ofte de spillene som mig eh, meg hardest i hvert fall eh, Kanskje ikke de selger like mye som et spill som appellerer til hele verden liksom, Men eh, de som først blir truffet av det eh, blir truffet veldig hardt Uh, da er jo særlig det første eksempelet der Er jo Metal Gear Solid-spillene Som jo er anti-krig, anti-corporations Anti-private liksom, herrer uh, Sånne ting Veldig tydelig på, på, på de tingene der um, Ja mm.
2: Mm.
0: Når du kommer til religion
1: Så er jo Final Fantasy X Et eksempel på et spill som ikke er Jeg vil ikke si det er liksom Det er ikke antireligion men det er ganske sånn organisert religionskritisk. I hvert fall kombinasjon religion og makt er veldig, går, går veldig hardt ut mot, da. Mm. Og det synes jeg er litt, sånn, litt bolsi. Så ja. det, er no, det er ikke noen tvil om at de er skeptiske til det å gi religioner for mye makt når du spiller det spillet. For det, mm. det er ganske sånn in your face med budskapet.
2: Mm. Og så har det... Du har jo også spel som på en måte tar opp litt andre ting For du har ofte eh, Ting som ofte blir tatt opp i sånne speldiskusjoner Er jo eh, Kvinnerolle i spill eh, Og det er liksom noen som sier Ja, du må ha sterke kvinnekarakterer og, og så har du, når vi snakker om det, å ta ting Når du først kan gjøre noe gjennom gjør ordentlig Og dette er spillet, jeg liker å det opp Når dette kommer opp, men liksom Bayonetta, som viser at En kan være sexy I spel og sånn skal det være Og det er dritkult da har jeg en litt sånn type, den, si, hvis du kan si feminist med eh, kampen gjort på rett måte, synes jeg, i spil. Det viser bare at sånn, sånn kan det være, og det er dritkult.
1: Mm. 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 Jeg ser den. Hun er, liksom, hun er veldig, veldig sexy og veldig sånn seksualisert, veldig tydelig, men hur eier det også. Ja. Hun er på en måte bare dritkul, og hun er sånn, og det er kult. Så jeg mm. ser den.
2: Og så har mm. du også spil som uh, Night in the Woods, som tar opp bøyene. Uh, Veldig mange store samfunnsproblem eh, Og mental helse og eh, arbeidsledighet og alt sånne ting
1: mm. Ja, det var, det var noe av det første jeg tenkte på, ja også. I og med at det kom i år For det er et spill som tar opp mye ja. Og det resonerte veldig hos mig i hvert fall Jeg vet at det er, sånn, det er et spill man enten liker veldig godt eller ikke liker, kanske. Men uh, for mig så, det,
0: ja, det resonerte hos meg altså Mm, så er det selvfølgelig Assassin's Creed-spillene, hvor de allerede fra liksom første stund sa at detta er et spill laget av en bred blanding av forskjellige religioner og nationaliteter og bla bla bla, liksom. Men de starter jo med korstågene mot uh, Jerusalem, sant? Og, og går rätt in i en tusen år, tusen år gammel greie som um, jo er religion, og så det er religionsbasert, og det er jo tema som har fulgt den serien hele tiden Religion har vært veldig, veldig centralt uh, i tematikken um, Og de har tatt utgangspunkt i mange uh, historiske hendelser Så sånn sett, så blir det jo på en måte en, Om ikke en uh, bastant kommentar til Så er det i hvert fall et utgangspunkt for diskusjon Og mm. uh, det synes jeg har gjort den serien mer intressant også Ja, men der altså skulle jeg ønske de hadde tatt, tatt det enda litt lenger
1: fordi du har jo sånn som, jeg tror det er i, i Syndicates, så dukker jo Karl Marx opp, for exempel. Og da kan man tenke sånn, oi, nå, nå skjer det noe. Men han er jo bare en morsom cameo. Så det er snarere, ja, men, ikke sant?
0: Gjør noe. Karl Marx som comic relief, liksom, det er ikke så gøy.
1: Nei, altså, det er litt rart. Jeg synes det blir litt sånn, jeg kan jo ikke bare ha litt mer guts og lage noe ut av det. Mhm. Är det så för
0: ha med han? Ja.
1: ja. Så ja, nej.
0: Men, Men uh, så för du? Är det selvfølgelig... fortsatt, fortsatt. så för sig BioShock-spillena? Kanske särskilt ja. BioShock Infinite som ehm uh, som tar för sig massa teman inom både religion og politik og historie, uh, og och massuträddelse av indianer och sånnting. Mhm. Eh, uh, det är ju ett uh, det hänger ju det spelet som en sånn svær svär skygge allt bigger över handlingen eh dessa teman mm.
1: Men andre andra delans frågorna, finns det speciellt många spel med värdeinneutralt innehåll? Det är ju närmst du kommer jag kanske Mario.
2: Ja. Rayman kanske, den gängen det också. Ja.
1: Det er liksom du må ner dit. Ja. Vet du om det är så mycket politik i Jack and Dexter och Minecraft. Minecraft?
0: Ja. Minecraft Ja. <laughs> Det er sant, det er jo en ganske tydelig skille mellom spill som bare er uh, eller som uh, gameplay och uh, rewards og uh, den type ting. Å mm. spille med en handling og en, et rollegalleri og dialog og historie og bakgrunn og uh, samfunnsstruktur og sånne ting. Ja, ja.
1: så er det så, veldig ofte ting man ikke tänker på, så som uh, veldig mange skytetspill. Det er jo veldig sånn for glorifisering av krig och sånne ting, men det er ikke noe man ofte tänker over når man spiller det, men... När man ser lite närmare på det så, så er är det ju där. Mhm.
2: det enting? Alltså sånn, så jeg, blir det ju. Jag nej, fast. Jag Frida. Ja, enting som är lite kul då är ju att hur snoke spelar påverkar på något sätt hur kom bara plötsligt på det. Jag vet inte helt hur relevant det er, men jag kom på att det har jag ett tidspunkt i World of Warcraft där de hade en bugg som gjorde at en eh sånn debuff som du fick i en kamp begynte å spre seg mellom spillere. Den skulle jo egentlig kun funke inn, inn i en sånn dungeon, men den begynte å spre seg ut forbi. De begynte å lage karantener innad i spillet, for liksom at disse områdene her kan du ikke gå in i hvis du har fått, eh, du har vår, fått den sjukdommen og alle sånne ting. Og da er jo litt, har jeg blitt brukt senere som en slags modell på hvordan sjukdommer vil spre seg i verden på et globalt på en global skala då. Det var ju egentligen bara en fail så mycket sjuk väder, men det visar igen att det faktisk faktiskt är klara på att på något sätt du har en stor upplevelse.
0: Erfekt mm. ja, flöer runt och smittar folk med vilja. Ja. Det var uh, orsakat. Kämpe och sånt. Jag vill också nämna det <laughs> Kanskje det mest åpenbare uh, alternativet hvis man er på jakt etter spill uh, med temaene religion, ideologi og eller politikk. Uh, Civilisation. Ja. Uh, tropico. Altså den type strategispill da, hvor man tar kontrollen over et samfunn og, og styrer det samfunnet ut ifra akser som blant annet uh, inneholder da, ideologi og religion og politikk. Mm. Det er, uh, ja. mm. Og hvis du, vil,
1: hvis du vil spille et uh, skytespill som er veldig sånn kriks. Eh kritisk. Så jag Vilket spill kan det vara? Ja, Vilket spill är det, det du tänker på? Är ju Space Ops Line. Det er är <laughs> mm. värt spille. spela. Det är det spelar sig
2: det är
0: väldigt väldigt medveten på vad det säger. Så ja. Ja, jag har också just att nämna ett par spel till, ja. De sex ja. spillna som ju går och förgår lite inne i framtiden men som tar då utgångspunkt i uh ja, en del av de strømningene som man ser i samfunnet i dag også ser for seg liksom, ok, hvis de får fortsette hvordan ser samfunnet ut, uh, som jeg synes er interessant. Um, og så har du også um, uh, uh, Pray for exempel, som tar for seg litt av den samme tankegangen.
1: hade ikke, ikke det nyeste Devil May Cry, det DMC, en ganske sånn uh, morsom parodi på Fox News inni här.
0: Jo, det er jo en uh, helt fantastisk bosskamp, hvor du basically slåss mot en TV-personlighet som, som er ett monster. Ja, det, det er, er den monster-versjonen av Bill O'Reilly. Ja, det er faktiskt akkurat det ja, det er. Ja, bare slik for å jeg tenker at han ikke er ett monster-fraffører. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tänkte på han når jeg spilte den fighten. Mm. Så, men det var også veldig spennende, altså.
2: Og så har du selvfølgelig Zoma som tar opp hva det betyr å være ett menneske. Mm, mm. Eller et liv eh,
0: Det er ett intressant tema här her også. Egentlig så er det interessant for hele Media vårt, eh, nå det ikke sånn at alle Spill ska være så fordømt eh, Viktige, akkurat som med bøker Som jeg er kjempeglad i, Page Turner Som bara er gode historier med kule rollfigurer Så jeg er jeg også glad i eh, spill som Bare er fete og underrollende liksom. Men eh, jeg blir Veldig glad også, når det er eh, Noe mer det, kanskje både Fett og underrollende og interessant på et litt annet plan så det er jo på en måte det største utviklingspotensialet spillet jeg har ligger jo innenfor det, føler jeg mm.
1: ja, Det er jo det, er det samme med som du sier, bøker og film og du har jo liksom Michael Bay og popcornfilmer og så har du filmer som prøver å si noe mm. Så det er kult att vi har begge deler i spillet også
2: Helt sant Skal vi hoppe videre til neste spørsmål har folkens? Det kan være. Mm. Dette er et veldig interessant spørsmål man har fått inn fra Hild N. Holmqvist, som skriver «Ser i nyhetene at det snakker om at e-sport kanskje ska bli en OL-grene. Hva synes dere om det? Og har dere noen tanker om hvordan dette kan bli tatt imot av dagens OL-utøvere? Og ettersom det då blir land mot land, hvordan tror dere det eventuelt hadde påvirket dagens lagoppsett? Det er det kan være folk fra masse forskjellige land som spiller samen.»
0: Mm. Jag jag syns det är jätteintressant og en helt naturlig utveckling. Detta detta går på en till rätt in på ehm um, vad det vi syr si att vara människa också. Alltså du kan då se för dig om 100 år så kanske det finns et eget OL för folk med med konstiga lemmar för exempel ja. eller altså, av människa og teknologi da. jeg Jag syns det är lite spännande. men akkurat när det gäller e-sport så är ju den har jo alle konkurrensformerna Basert på vanlig sport altså Det er konkurranse, det er lagsport Det er taktikker Ferdigheter, alle disse tingene her Men det foregår i virtuelle verdener Det foregår på en skjerm, det foregår ikke i virkeligheten Men det er jo kjempegøy Å se på Og samler jo folk på samme måte Som vanlig sport da. Så jeg synes Dette er en spennende utvikling Det kommer til å skape masse debatt og diskussioner Og folk kommer til å være vilt uenige Hvis det blir medaljegrener men, uh, ja.
2: Mm. Folk har ikke blitt så sinte, fordi det er jo alt vi snakker om dette her. Hva er egentlig sport? Hva er idrett? Sant? Sjakk, alt mulig rart. Dette blir jo det første digitale, digitale greiene som er i OL. Mm. Eh, og da kommer det til bli en diskusjon. Da kommer det til å være folk som synes at dette er skikkelig teit. Folk som synes at eh, gaming ikke hører til i OL i det hele tatt. Men jeg synes det er kjempestilig. At, uh, det, for meg så er det selvfølgelig Det er jo en, av de, det er jo en så stor Det är så så skala Jeg sport nu. noe At data kommer med i OL så bare, Jeg synes det er kjempekult Rett og slett
1: helt, helt med på å ha det med er, det, det var en eller annen Jeg husker det var Men det var en sånn kjent sportskommentator I USA Som sa at han blindt nekta Å dekke spill Så de kommer det sikkert til å være en del av men uh, då får man andra folk. Det är liksom en spänning som
0: byntå. Jag var i spänning som byntå senna e-sport och fick ganska kraftiga reaktioner internt i kanalen. Mm. Um, men det det här är då snack om um, Paris Wall i 2024 som på något tar öppnat dörren då för uh, att ha med e-sport. Eh uh, så är det också så sånn att uh, Asia Lekna uh, som gör en egen sån ting. De har en, som en som er, Ikke en officiell del av programmet Men neste år så vil det være e-sport Som en sånn forsøk Og så snakker de om att det ska bli en medaljegrenn da, i 2020 Jeg tenker sånn at dette, Hvorfor må dette være en del av det etablerte? Hvorfor kan de ikke lage et eget OL for spill da? Uh, kanske olympiske kommitté og alt dette her, og det kan gå parallelt, eller uka etter, eller uh, litt sånn som Paralympics, sant, som gjerne foregår en par uker etter, uh, etter World, så kommer Paralympics uh, som et eget arrangement. Jeg synes godt det kunne vært et eget arrangement. Jeg ser ikke noe sterkt behov for å blande det med liksom, 100 meter og 400 meter hekk, jeg i Norge, <laughs> og sånne ting. Men, uh, 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 men at det kan bli anerkjent på annet vis, da. Ja. kanske. Ja. Mm. Ja, gjerne, gjerne heller sett på samme med
1: sjakk,
2: ja. tenker jeg.
1: Kanskje, det blir kanskje rart å kutte rett fra 100-meteren til CS.
2: Ja. Så tenker jeg også, det er litt sånn, um, mange av disse OL-greiene er jo enkel for hver en å bare skru på. Jeg skjønner at det om å komme først i mål når de springer. Jeg skjønner at det om å kaste lengst mulig uh, når de skal kaste et eller annet. Og alt det her. Men i ganske mange e sport må du kanskje skjønne litt hvor spillet funker. Mm. Og selv om jeg tror at å få det på en offisiell storsatsning som går på NRK, eller TV2, eller et eller annet, og få en så stor anerkjennelse at, vil, at flere vil få øynene opp for det, så tror jeg det en del som kanske ikke helt orker å sette seg in i det, på en måte. Mhm.
0: Og så handler det litt om prestisje også. Da. Jeg husker jo da um, snowboard og disse ekstremsportene ble intro, in, inkludert uh, som olympiske grener. Så i mange år så holdt jo det en ganske lav status i forhold til uh, um, ekstremsportens egna store arrangementer, X-Games og sånne ting. Det var mye fetere for en snowboard utover å vinne X-Games enn å vinne OL. Så har det granevis blitt mer og mer stas å vinne OL også. Også. Um, men fremdeles så er det nok X-Games liksom, som er den store uh, greia der uh, Og når du ser på en måte sånne arrangementer som The International da Som har 10 miljoner dollar til førsteplass Og flere titals miljoner ville fans som følger de over, over uh, internet ikke sant? Uh, og masse folk i salen og, og sånt det, det er ju fetere enn det et oel kan være Og så det er det du konkurrerer mot da De svære turneringene som allerede eksisterer, ikke sant? Og kanske det blir vanskligt eh uh, att lyfta detta här till den samma prestigen og eh uh, entusiasmen som dagens store e-sport eh uh, arrangemang har. Jag vet inte oss. Uh, Men jag og... er... Ja,
2: ja. nej jag tänker att om vi först får det med i OEL då blir det då blir det annorkänt, det blir plötsligt ju rent. Plötsligt e-sport mycket mer anorkänt i världen då. När det först blir en OELgren
0: det er nok den fremste funksjonen som de kunne hatt Det å gjøre e-sport mer akseptert uh, bland folk mm. uh, Så det vil nok bety ganske mye For, uh, for e-sport mm. um, ja. ja, um, mm.
1: litt, litt på det der med Kompliserte regler og sånn så, så er det jo mulig å komme seg over den Kneika også, hvis du ser på liksom de to To av de mest populære sportene i USA Er amerikansk fotball og baseball Ja, det er sant Og jeg skjønner jo ikke en dritt av noen av delene Egentlig en av verdens mest populære sporter, det cricket. Ja, du her, ikke? Ja, ikke sant? Kai, Så det går, det, går liksom, det går an å komme over den.
2: Ja, ja det mm. er sant. Jamen, det er interessant. Jeg er spent på å se hvordan går videre, om de får lov til å ha det med, og hvordan de velger å gjøre det. Hva er spill som blir godkjent? Det er jo også mm. veldig interessant. Det blir jo sikkert CS og League, og kanskje Hardstorm.
0: Åh, tenkte så kult da Hvis det kommer, det blir OL-gren Men så er det bare sånne spill som Genital jousting og <laughs> ja. Og sånne ting Hvor, Det vært, så hadde det ikke det, vært. det vært
2: Mount your friends og, ja.
0: Mount your friends i
1: ja, OL -tog, Ja, nydog ja. <laughs> jeg, jeg hadde sett så mye mer på OL hvis det var Mount your friends ja. det, hadde, det hadde blitt en årlig tradition. Det er kanskje mm. ikke hvert år men, med, <laughs> med ordentlige
2: kaster Som bare sitter der og nu har vi laget det, folkens Nå er det bare ja. for OL-komiteen OL, OL til å bare ta Hintene herfra her, mm. her Kommentatorene må være
1: helt straight Ja Det skal være blodig alvor
2: Selvfølgelig mm. <laughs> oh. Nei, jeg tror kanskje med setter strek der og går videre til neste spørsmål Hva sier dere på da? Ja, det var jeg Yes vi har fått et spørsmål her fra Johan Martin Seland, som skriver «Hei, har lenge vært en stor fan av LevelUp generelt, men etter å ha flyttet til Singapore og andre utenlandsopphold, merker jeg at podcasten har en veldig spesiell plass i hjertet mitt. Det er faktisk utrolig deilig å høre nerdeprat på norsk en gang i veko. LevelUp har rett og slett blitt litt litt knutepunkt til Norge, og sammen middag fra IKEA er det nesten som å være hjemme. Så takk for at dere er awesome. Takk for det, takk. Johan Martin.» Så er spørsmålet Har dere noe spesielt som minner dere om Norge Når dere er i utlandet? Hmm.
0: Når jeg er i utlandet Så er jeg veldig glad i å være i utlandet Jeg synes det er Deilig på en måte Bli omhyllet av Andre inntrykk og andre byer Og andre folk og andre språk Og alt dette der Så jeg jeg vet ikke, jeg driver liksom aldri oppsøker noe som er norsk da, når jeg er i utlandet på den måten. Men jeg har gjort det før. Jeg var jo utvekslingsstudent et år i USA, og da, det var jo før internett. Dette var 89-90, eller 90-90, jeg husker ikke helt. Så da fikk jeg det liksom tilsendt per post, revet ut fra VG, Artikler om Atle Skårdal Og de norske alpinstjerne For jeg var veldig opptatt av alpin På den tiden Jeg hang opp det på veggen liksom. Fulgte liksom norsk alpinsport Via eh, avissider Klippte ut og sendt via post liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Også var det alltid kjempestans Å finne en eller annen alpinøvelse På en tv-kanal hvor det var norske meg Så det ble, med, ble min link til Norge rett og slett Det å følge det norske alpinlandslaget Fra USA Kjempe, kjempesvass Ja uh,
1: um, Når jeg går inn på kiosker I USA Og ser en KitKat Så blir jag minnet på hvor mye bedre kvikk lunsj er <laughs> Og derfor så Den ting jeg pleier å gjøre når jeg er i Når jeg er lenge i utlandet Det er at jeg kjøper litt kvikk lunsj Å ha med meg Som ja. på tur mm. Det er vel kanskje den ene Norge-tingen jeg tar med meg.
0: Også I Tokyo så er det også en, en norsk bar som heter Fulen, som også finnes her i Oslo. Det var kjempegøy. Sist vi var i Japan, så dro vi dit spesifikt til de, den kaféen av barn for å være der. Det var gøy. Da var jeg litt liksom stolt av å norsk.
2: <laughs> det er kjølgelig når har hatt så lange utlandsopphold at jeg har lyst til å ha liksom noe som minner mig om Norge nå. Men jeg husker en gang var Jeg lurer på han, på Kreta. Nei, Kypros. Og så plutselig fant jeg norsk restaurant, der de hadde sånn kumla, og pinnekjøtter og ribber og sånne ting. Det var kjempesert. De ble stakk innom der og tok hos noen drikkerbær og sånn for The Lulls. Og så visste det seg at servitøren var norsk, og kjente en som far min jobbet med. Det er det sånn, ja, verden er liten, greit. Det, det, jeg, merker, jeg synes at nesten uansett hvor jeg reiser, så møter jeg på nordmenn. Uansett hvor langt vekk i verden jeg er. Jeg på... Jeg møtte en nordmann og noen svensker på en bar i Kuala Lumpur, og mye rart, så jeg føler at jeg, jeg liksom aldri helt i gi slepp på Norge likevel.
0: Mm. Nei, jeg ser det. Ja, det er sant det. Det er kanskje særlig språken, det å høre noen snakke norsk når man er på et fremmed sted. Mm. Da er man liksom, ja, man spisser ørene, og man er liksom, det er litt kult da. Men ellers er det på en måte det Norskeste med å reise ut Det er å komme hjem igjen Og kunne spise grove brødskiver Med norsk pålegg og sånt til frokost Det, det kommer aldri til å bli gammelt Det er Nei. på en måte Jeg har en litt
1: annen versjon av den Spesielt fra den gangen jeg var i, var i Tyskland På Gamescom Fordi i Tyskland så funket det ofte ikke Å snakke hverken norsk eller engelsk Så det å liksom bestille en burger på McDonalds Det var veldig vanskelig Til og med du bare peker på burgeren Og sier «Bagge» liksom <laughs> så så gorrigt. ikke uh, så då var det utrolig deilig. Og sette meg på en trikk hjem. Gå inn på kebabodd og bare si at jeg skulle ha en cheeseburger. Det var det var fantastisk. Ja, du skulle ikke ha en babb. Nei, jeg skulle ikke ha en babb. Jeg pleier å kjøpe burgere. Ok. Og han husker til meg for det han er sånn der, ja, burger uten dressing og sier ja.
0: Du, du husker det vet så der så deilig. Og og, ja, det var
1: nesten sånn Åh, nå er jeg hjemme igjen Her mannen som husker Ja, ah, da er
2: jeg fint Jeg mm. har jo venninna av meg som nettopp var på backpackingtur i Sør-Amerika Hun sa da at hun savnet bare grovt brød For pålegg Det gikk ikke annet for tak i utlandet Jeg tror jeg er en veldig norsk ting så...
0: Ja, veldig norsk mm. Det er veldig vanskelig å få tak i Det finnes ikke ord for pålegg i utlandet
2: Nei det finns ikke så engelsk ord for pålegg, som ikke er bare spread, som er jo bare smørbare ting.
0: Det er feil. I ja, USA så tror jeg har spreads for ting som er smørbart, og cold cuts for uh, sånn, uh, skinka og sånne ting. Ja. Okay. Men hva om det er varmt? Hmm? Hva om det er varmt? Da kan det
1: ikke gjette cold cuts.
0: <laughs> Nei, men det er jo sånn at hvis du går og kjøper sånn, skinka på brøsje hva, i Norge, liksom, eller serverlat, eller ja. salami, eller hva det er det ja, det jeg tror det är som är Kolkata's. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det måste finna på ett bättre ord alltså. Ja, det synes jag. Unless. Unless.
2: Men jag tror mig vi hoppa vidare. Eh, för jag har ett spörsmål Olsen på Patreon som skriver, han nettopp skaffet meg Switch og Breath of the Wild, mest sannsynligvis Game of the Year for meg. Så mitt spørsmål er, kommer dere til å en spoilercast stream der en god del av redaktionen har spilt gjennom spillet? Eh, han skriver at han er kjøl 90 timer inn i spillet, og har tatt tre Divine Beasts. Blir enda overrasket over hvor mye innhold det er oppdaget. Og da er det noe man snakker om. Vi ja, ja. har en spoilercast på seller. Uh,
0: ja, vi har ett så. Vi börjar gå så på tid At kanske det är något vi kan uh, ha i backode för uppsummering uh, av året. Ja. Ja, men är sant. Kanske vi kunde kört en sån där spoilercast uh, miniseresong mot
1: slutet av året med liksom sånn mm. Zelda og Horizon och og, uh, liksom sånn diverse.
2: Ja.
0: ja. det er ingen dum i det, Karl. Nej, kanske ska vi det.
1: Jag
2: har loggat in och skrivit då oss. Ja. Så
0: tar vi det. <laughs> ja, men uh, ni har ju automatiskt också uppersona
1: og de som spelar ja. det. Jag mm -hmm. vet att Nick har planerat om att spela det plus
2: men då har med då har med planlagt ting live. Er mm. Det tar liteaj. Där sån du för igår. Ja, ja. Nu ser dock hur som vi gör ting i folkens hur som vi planerar allt med gör. Yes.
0: Det kunde ju varit liksom de sista episoderna av podcasten förra året för exempel av bara The Games of 2017. Ja, rett mm, eller annet. Det, det, skal, det skal bli tydelig spoilermarkert for de som får litt panikk nå. Ja.
2: Vi skal
1: mm. se si tydelig fra hvis det, hvis det skjer.
2: Ja. Nei, men da går vi videre til neste spørsmål her. man uh, har fått et spørsmål her som sikkert Rune kan ikke prøve å på, men vi andre skal prøve også. Fra bor Marstrand, som skriver «Hvilke spørsmål vilke spill vil jeg anbefale For en gamer trebarnspapper Som ikke har tid til å bli god i noen spel, Men som liker god gameplay og en god historie Skyrim passer for exempel Veldig bra, Dark Souls 3 passer ikke <laughs> Og det er jo flere som hører på som har unger Som merker at det kanske de ikke har Hatt god tid til å sette seg der Med et spel som tar kanskje 100-150 timer
0: ja, men gjennom at han spiller Skyrim, så, så ja. høres det ut som han, får, han, han liker den type spill, som altså man kan spille over lang tid, kanskje ja. bare kjøpe et spill, og så er det det han spiller det året, ja. liksom.
2: Mm, men det er kanskje mer at jo... ikke, du har ikke tid til å sitte, du kan sitte litt og litt innimellom, men ikke sånn, mm. for da kan du jo ikke med spille som Bloodborne eller Daxos, da må du spille mye, sånn at du kommer inn i det. Mm,
0: mm. Hm. Fra i år så vil jeg se at de mest opplagte kandidatene er, er Zelda, Breath of the Wild og Horizon. Mm. Men fra litt tidligere, The Witcher-spillene for eksempel, så er The Witcher 3 med DLCer, vil jeg tro er mitt i blinken foran. Det er mulig han har spilt allerede, siden han <laughs> nevner Skyrim. Men, mm. ja, eller eventuellt gå litt andre veien, ta liksom korte opplevelser som man kan bare... Spille igjennom og være med på par kvelder, liksom. Det er jo mange av de også, Inside og ja, no, Hellblade. Por Portal 1 og 2. <laughs> ja, Portal, Portal 1 og 2. Og sånt. Mm.
2: Ja.
1: Så, ja. Mm. I hvert fall hvis du er, er ute et litt sånn kult gameplay, så er jo Portal,
0: hvis du ikke kan Portal, det er jo uh, perfect. Ja, mm. absolut. Ellers så er det jo sånn at jeg får jo ofte spørsmål om hvordan jeg, jeg får tid til å spille så mye som har små barn og sånne ting Det handler jo litt om prioriteringer også Etter hvert som de barna blir større så får man jo kveldene mer for seg selv igjen Så da har det jo ofte vært sånn at det er det jeg prioriterer å gjøre foran tv-serier Eller ser på film eller lese bøker eller noe sånt Det er å spille, kose spille Så det er ikke gitt at man mister all tid til å spille når man får barn også. Og etter hvert så blir det store nok til å spille sammen det rätt in på färdtid minut. Igsant. Där är en där har vi en framtid i Levelup-serien.
1: Destiny med mm. familjen
0: Rune. Ja. <laughs> jag tänker att kanske inte jag vet inte när döttrarna blir ju 7 i tvintern. Börjar nå närmas åldern där det kan vara aktuellt också, men kanske kanske ännu någon år undan. Ja. Tänk om hur
1: sitter och spelar Persona 5 istället? Mm, jag ska inte neka den där. Nej.
2: Och jag men jag <laughs> oh. tar ett här. Eh, det är ett spörsmål man har fått lite sån jevnlig. Eh, uh, och har snackat om det förr, men jag ville bara adressera det sidan det är flera tusen spörs. Eh, uh, och denna gången kommer den från Martis Martinsen som frågar: "Varför har du inte reklam på Youtube? Vill du själv se hela reklamen sidan jag inte är Patreon backer?" Och grunden till att vi inte har reklam på Youtube är ju för att det är inte pengar att hämta där.
0: Ja, blant Eller... annet summen hadde vært såpass små at, uh, at vi, vi føler at verdien av å slippe uh, reklame på videoene våre er større uh, for de som ser på uh, Enn de små inntektene vi ville fått av det Det ville kanskje vært et par tusen lapper i måneden, liksom. uh, kanskje litt mer, jeg vet ikke
1: Jeg tror faktisk det hadde vært mindre ja. jeg, har, jeg hadde jo reklame på min egen YouTube-kanal i mange år Og det er såpass lite penger jeg venter på den, grunnen til at noen YouTuber i Norge klarer seg, det er et slett sponsor og sånne ting. Og så er det Patreon da som vi bruker. Og ja. målet vårt på 5000 dollar på Patreon var jo å skue av reklame. Og det var ett mål som vi satte fordi, både fordi det er en kul ting å kunne tilby de som ser på, plus at det er, det er lite penger. Og i tillegg mm. så har vi jo konstante problemer med copyright claims. Det er vel, det er vel ikke en eneste episode, av Level Update, som ikke har fått en copyright claim, tror jeg. Jeg tror heller ikke, da. Så uansett hva vi hadde gjort, så hadde vi ikke kunnet tjene penger på Level Update, for exempel. Vi hadde vel <laughs> kanskje kunnet tjene penger på et par nøstløk-episoder. Noen anmeldelser. Men 50 av videoene mm. der hadde jo da blitt blokkert for for monetization.
2: Alt Nintendo, mm. som regel. Alt Nintendo. Ja. Bostefen Splatoon-anmeldelsen min, den har ikke beklemet enda.
1: Nei, den kom gjennom. Ja. Det er nesten et mirakel, faktisk. Ja, ja. Um,
2: Selv med musik fra Ennium og Rikåne så har den bare glidret gjennom den. <laughs> men det, ja, men
0: det, er, det vi i stedet med, eller det er ikke vi som jobber med det, vi har jo folk som jobber med det for oss, det er jo sponsor. Mm. Vi håper jo på å få på plass det, og vi har jo også hatt annonser i podcasten her, og det ska vi gjøre mer av. Det er det vi er åpne for å få nya kampanjer. Jeg, jeg setter alltid pris
1: på at folk ikke korsfester oss for å gjøre det.
2: Mm. Synes det synes jeg er hyggelig,
1: at folk skjønner ja. at vi av og til må ha en, en sponsor. Ja.
2: Så da er så det. grunnen til det. Så håper jeg, jeg håper dere skjønner hvorfor vi har valgt å ta valget, rett og slett.
1: Ja, det er en såpass liten ulempe som er en større fordel for de som ser på. Så da ja. føler jeg at jeg er, det er riktig.
2: Mm. Men da lurer jeg på om noen av dere har funnet noen spørsmål vi skal ta opp i dag.
1: Jeg, kan, jeg vet ikke om jeg har noe bra svar på det, men jeg kan ta opp et spørsmål fra Steffen Bjøgn. Uh, han spør om det er noen spill dere har vært svært uenig i om det er bra eller ikke. Eller er det noen spill dere ikke har turt å si fra til vi andre, at det bare ikke skjønner at de liker. Jeg kommer ikke på noen en gode eksempler med en gang. Altså. Men jeg synes det var et kult spørsmål.
2: Men har jo... Uh jeg spilte Firewatch, blant annet. Synes det var bra, men ikke helt på like linje som Lars og Nick gjorde. Men så vet jeg at Lars ikke helt skjønte eller, jeg skjønte feil ord, men han fikk ikke like restansen for underdel, som jeg og du har gjort.
1: Nei, det er sant. Først,
2: sant? Men jeg tror vi er kanskje er litt flinke til å si fra, eller liksom bare si våre meninger, føler jeg?
1: Ja, vi har jo vi har veldig forskjellige spilsmak, mange av oss. Mm. Svensen er veldig glad i de sånn, ja, vestlig RPG-typespill, uh, Witcher og den type ting. Rune, du er veldig på bilspill og skytespill, blant annet. Jeg er veldig på japanske ting. Uh, det er du også, Frida. Mm. Um, ja, vi har jo liksom vært vår, vær vår favorittsjengre.
2: Og da byr det jo til at vi har noen spill på en måte vi ikke faller like godt for.
0: Ja, ja, så for mig for eksempel Civilization, Fine Fantasy, uh, JRPG generelt Er det bare ikke My Cup of T Det er uh, uh, Ja Jeg synes sanne type spill kan være litt kjedelig Men har du spilt dem? For det? meg personlig. Ja, jeg har spilt både RTS'er og, og uh, JRPG Så det er bare Kanskje jeg hadde fått et inntrykk av det hvis jeg begravd meg i dem at att det har det gjort ett et bättre intryck men det appellerar inte till mig rätt
2: har väldigt på strategispel där sliter jag. Jag har spelat Civ mer och en par gånger, det är gøy. Jag hade et test av Starcraft en gång, jag bara sånt dit här är ju inte underhållande för mig i det hela sånt.
1: Nej, jag jag kan vara gøy, men du må du må ha någon timer i dig för det, før det liksom sitter, märker jag.
2: Ja. Det är också då.
1: Så jeg kommer ikke på noen sånne spill som jeg har tenkt at, liksom, herregud, hvorfor, hvorfor digget du dette her?
0: Liksom? <laughs> Nei, det, det... Vi har jo noen hvor det er litt sånn nyanseforskjeller. Uh, Brothers, for eksempel, som du anmeldte til en firer, som jeg ja, mente var en sekser. Ja, det,
1: det likte du mye bedre mig. meg.
0: Ja. Um, Men det skjer jo.
1: Det var det mest mekaniske som plaget mig, Det der at du liksom styrker ut mm. med hver din stikke. Og... Ja.
2: ja. Vi henger oss opp i ulike ting, sant? Og det er jo mm. bare subjektivt. Men jeg kommer heller ikke på noe der jeg føler jeg var fullstendig uenig om at nu er den personen her helt på bærtur. Det er av og til med de som kommenter kommenterer ting på anmeldelsene av og til, men det, er, <laughs> men det var ikke ja, en subjektiv ting, sant? <laughs> det er en annen ting.
1: Jeg, jeg kommer ikke til å, ikke til å Zelda to av ti på grunn av en litt ujevn framerate et par steder. For eksempel. Det, der er jeg ikke Nei. enig.
2: Nei. <laughs> Nei, så meg är lite tror jag det är bara gott att med, visst är det inte så, det blir
1: Ja. Mm. Ja, vi har ju ting, men det är inte sån jag aldrig kraschar skickligt med någon. Det är en av er som menar att liksom Tony Hawk 5 och Sonic Boom er bra spel. <laughs> så där är det liksom. Nej. Där är
2: Ja. Nej men då visst är Det var nog fler frågor som dukade uppe.
0: Nei. Nei, vi kan jo jenta nevne igjen at vi skal til kilden i Kristiansand 19. august for å yes. ha live show. Hvis ikke du har fått med deg det nå, så da har du ikke følt med. Nei, da har du ikke følt med.
2: Og det er mange som på om dette skal også bli streamet live, og skal da skal det?
0: Det skal det, på vår egen Twitch-kanal. Mm. Det er mye grunn til at vi gjør dette, er at vi eier jo på en måte showet. Vi får opptak etterpå kan gjøre hva vi vil med det. Vi kan streame det på vår egen kanal og så videre. Men det er jo selvfølgelig mye, mye kulere å være i salen. Så, ja. ja.
2: Så det er bare hvis du ikke har mulighet til å komma dig til kilden, eh, fordi at eh, jeg tror stemningen og alt som kommer til å i salen der, kommer til å være noe helt annet enn hvis du bare sitter og ser deg hjemme. Men jeg skjønner jo også hvis du bor alt for langt vekk og ikke kommer inn i så er det så skjønner vi det også.
0: Dere får ha litt sånn fest i chatten også. Det blir ja. sikkert hyggelig det også. Men vi får ikke fulgt med på chatten, så det blir jo på en måte den, den mora for dere lager selv. Ja.
2: Nei, men da tror jeg faktisk at vi tar å avslutte podcasten. Så da vil jeg si tusen takk til alle som støtter oss på Patreon. Dere gjerne er mulige for oss å lage podcast og ha show i kilden og alt sammen, sånn ting. Så dere er fantastiske folk. Tusen takk. Så da vil jeg si takk for oss. Takk for at dere hørte på akkurat dinne podcasten her. Eh, altså Level Backup, hvis du har fått med deg da. Og så snakkes vi igjen neste vek.